0: Klockan är 6 på morgonen, torsdagen den 12 oktober 1972. På flygplatsen i Montevideo i Uruguay väntar ett plan på att lyfta. Flygplanet hade hyrt ut till ett ruggbelag som hette The Old Christians Club och de skulle åka till Chiles huvudstad Santiago för att spela en borta bortamatch. Ombord på planet var 45 stycken människor. Dels personer i rugbylaget men också närstående vänner och familjemedlemmar till spelarna. Planet lyfter och påbörjar sin resa mot Santiago. Men på grund av dåligt väder blir planet tvunget att landa i staden Mendoza i Argentina och stanna där över natten tills vädret blir bättre. Nästa dag, fredagen den 13 oktober har vädret blivit bättre men fortfarande inte optimalt. Resan till Santiago kommer att bli svår men inte omöjlig. Planet som de alla åker med är tungt och inte byggt för höjder högre än runt 7000 meter. Det här gjorde att de inte bara kunde ta den enkla vägen rakt över bergskedjan Anderna. Planet får istället flyga en längre men säkrare väg via ett bergspass som heter Planchon Pass eller Pass of Plansion. Ovädret gjorde sikten dålig och ett stort molntäcke har dragits in över bergen. Efter cirka en timme efter det att planet har lyft från Mendozas flygplats så meddelar piloten flygledningen att han just nu flög över bergspasset och att han strax skulle nå staden Churico i Chile, ungefär 18 mil söder om Santiago. Piloten vänder planet norrut. Omedveten om att han just nu har begått ett grovt misstag. Piloten hade felbedömt vart de befann sig. Planet var fortfarande över anderna. Flygledningen var vid det här tillfället omedvetna om pilotens misstag och meddelar planet att de kan påbörja nedstigning. Strax efter det här förlorar flygledningen kontakten med planet. När passagerarna tittar ut från planet så ser de ingenting. Bara en vit dimma som omringar hela planet. Även för piloterna så är sikten lika dålig. Men helt plötsligt börjar någonting att visa sig. Något som skulle ha upptäckts för länge sedan. Ett berg tecknar sig bredvid planet och när man inser vad det är så var det för sent. Planet slår i bergskanten med den högra vingen. Vingen slits loss och flyger bakåt och slår av den vertikala stabilisatorn och en bit av planets baksida. Tre rugbyspelare, en navigatör och en utav kabinpersonalen som befann sig längst bak i planet sugs ut i luften. Strax efter det här slås den vänstra vingen av. En bit av propellen från vingen slår upp ett stort hål i sidan av flygplans kroppen. Utan några vingar eller bakre delen av planet så föll det handlös ner mot bergen. Men istället för att krossas mot en bergvägg så landade planet i en brant dal med djup snö och gled som en kälke ned för berget. Planet börjar nu att bromsas in av sig själv på grund av all snö. Den kraftiga inbromsningen fick flera flygplansstolar att lossna och kastas framåt i kabinen. Passagerarna gör vad de kan för att hålla sig fast och till slut så blir det tyst. Flygplanskroppen hade stannat. Tolv stycken dog direkt i samband med kraschen och nu var det 33 stycken kvar vid liv. Men många var svårt skadade. Två av passagerarna, Roberto Canessa och Gustavo Serbino var läkarstudenter och gick andra året på läkarlinjen. De agerade snabbt för att bedöma hur allvarliga skadorna var hos de olika passagerarna och de utförde även enklare behandlingar. Många av passagerarna hade flera benbrott i kroppen. En av passagerarna, Nando Parado hade fått en skallfraktur och hamnade i koma i tre dagar. Några av passagerarna gick ut från planet, men när de klev ur planet så sjönk de ner till midjan i snön, men det var det minsta problemet. Runt om dem var det helt öde. Inga andra människor, inga byggnader, ingen stad i horisonten. endast snö och berg täckte hela deras synfält. De befann sig mitt ute i ingenstans och det hårda vädret med den kraftiga kylan var olidlig. Passagerarna var inte klädda för det här vädret och visste att de inte skulle överleva kylan som stormade in genom gapet i kroppen om de inte gjorde något åt det. De hjälptes åt och staplade upp flygplansstolar, bagage och allt annat som de kunde hitta för att skapa en barriär mot kylan. Inne i flygplanet låg det skadade personer överallt som jämrade sig över sina skador. Folk kurade ihop sig för att försöka hålla värmen innan natten svepte över dem. Under nätterna kunde temperaturen sjunka till minus 30 grader. När morgonen efter den första natten kom så upptäckte man att fem personer till hade dött under natten. Man försökte få igång planets kommunikationsradio. Men den hade gått sönder. Det gick inte att få kontakt med flygledningen. De var strandsatta i bergskedjorna i Anderna och ingen visste vad som hade hänt dem. De överlevande passagerarna visste att de behövde äta och man samlade ihop mat som fanns tillgänglig i planet. Det man hittade var åtta chokladkakor, en burk musslor, tre små burkar med sylt, en burk med nötter. Några dadlar, lite godis och en handfull plommon, men också flera flaskor med rött vin. Det var allt. De gjorde sitt bästa under omständigheterna genom att äta så lite som möjligt för att kunna hålla ut så länge som möjligt. När de inte drack vin så smälte de snö och drack det. Men trots det här så räckte inte maten speciellt länge och det fanns ingen annan mat att äta. På den snötäckta glaciären så fanns det inga växter att tillgå eller vilda djur att jaga och efter en vecka så var maten slut och hungen började att bli olidlig för vissa av passagerarna som till och med försökte äta bomullen från sätena i flygplanstolarna eller lädret från armstöden. Det hjälpte inte. De överlevande hittar en liten radio som var intryckt mellan två säten och de lyckas att få den att fungera. Då kunde de höra ett nyhetsinslag om deras försvunna plan. Sökandet efter planet hade varit förgäves och myndigheterna gav upp och bestämde sig för att avblåsa sökandet. Med vetskapen om att sökandet var avblåst och att maten var slut så förstod man att de alla skulle dö där på berget, antingen av svält från sina skador eller av kylan. Men det var då passagerarna gjorde något, en idé som växte ur deras inre mörker, en idé som skulle bryta mot all deras etik och moral. De bestämde sig för att äta av de döda kropparna. Jag vill poängtera att det här var inte ett lätt val för dem. De döda bestod av vänner, lagkamrater och familjemedlemmar. Med hjälp av glasbitar från fönstren på flygplanet så hade de något att skära med. Och mer i detalj än så behöver jag inte gå in på. Passagerarna kom överens om en sak. Om någon mer av dem skulle dö så skulle den kroppen från den personen användas som mat- till de andra. 17 dagar efter kraschen. Vid midnatt den 29 oktober kom en stor lavin och slog emot flygplanskroppen medan de överlevande passagerarna låg och sov. Åtta stycken dog direkt. Lavinen fyllde flygplanskroppen med en meter snö vilket gjorde att de överlevande passagerarna endast hade en trång yta på cirka en meter i takhöjd kvar. De diskuterades sinsemellan om vad de skulle göra nu. De kan inte stanna här länge till. Några av dem hade försökt att göra korta vandringar utanför planet men höjden, bristen på mat och vatten, snöblindhet och den extrema kylan gjorde det omöjligt att ta sig speciellt långt ifrån flygplanet. Men efter två månader i bergen så bestämde de sig för att göra ett försök till. De bestämmer sig för att en grupp på tre personer ska ge sig ut i bergen för att söka hjälp. Nando Parado, Roberto Canessa och en man vid namn Antonio Vicentin gav sig ut från flygplanet den 12 december och började sin vandring med vetskapen om att de förmodligen kommer att dö där ute. Ingen av männen hade någon erfarenhet av bergsklättring sen tidigare och de fick improvisera med klädsel och utrustning med tanke på omständigheterna. Till exempel så hade Nando fyra stycken tröjor på sig, tre par byxor och fyra par strumpor. De hade ingen bergsklättringsutrustning. De hade ingen karta och ingen kompass. Allt de hade var hoppet om att de skulle nå civilisationen och skicka hjälp till de överlevande. De började med att klättra upp för det berg som de redan befann sig på. Berget var 4670 meter högt men planet befann sig redan på 3570 meters höjd men trots det här så var det ingen lätt klättring upp. Det tog flera dagar att nå toppen i den hårda terrängen. För att överleva nätterna hade männen tidigare skapat en sovsäck tillräckligt stor för de alla tre. När de väl nådde toppen så hoppades man på att se en stad- eller en by, men istället såg de bara berg i alla riktningar så långt ögat kunde nå. Maten som de hade med sig började att ta slut. Antonio vände tillbaka till planet. Maten skulle inte räcka för de alla tre. Och nu var det upp till Nando och Roberto att fortsätta. Nando vände sig till Roberto och sa Vi kanske kommer att vandra mot våran död, men jag vill hellre gå och möta min död än att vänta på att den kommer till mig. Roberto svarade, du och jag är vänner Nando. Vi har gått igenom så mycket. Låt oss nu gå dö tillsammans. Och så gav de sig ut över bergen. Efter nio dagar så nådde de en flod och besämde sig för att vila där över natten. De samlade på sig ved i närheten för att kunna göra upp en eld när de plötsligt ser en man på andra sidan floden. De skriker och viftar med sina armar men flodens forsande ljud överröstar dem. Men till slut ser mannen dem och han ropar något men även hans röst överröstas av floden. Men ett ord kan de tyda. mañana, vilket är spanska och betyder imorgon. Nästa dag så kommer mannen tillbaka. Han skriver en lapp, fäster den tillsammans med en penna på en sten och kastar den över floden till Nando och Roberto. På lappen står det Berätta vad ni vill. Nando skriver på baksidan av lappen med pennan och kastar över den till mannen. Jag kommer från ett flygplan som kraschade i bergen. Jag är från Uruguay. Vi har vandrat i tio dagar. I planet finns det 14 skadade personer. Vi behöver komma härifrån snabbt, men vi vet inte hur. Vi har ingen mat. Vi är svaga. När kommer ni och hjälper oss? Snälla, vi kan inte gå längre. Vad är vi? Efter att mannen hade läst lappen så ordnade han med hjälp till de båda männen att korsa floden. Han ledde dem till ett hus där de fick mat. Riktig mat. Och de förklarade gång på gång att de är fler uppe i bergen som behöver hjälp. Nando och Roberto... ...hade vandrat och klättrat 38 kilometer under 10 dagar. Roberto hade gått ner 44 kilo sedan flygkraschen. Mannen berättade att han hade fått kontakt med armén. Hjälp är på väg. Den 22 december skickades två stycken räddningshelikoptrar till platsen. På grund av att terrängen var så brant så kunde endast hälften av de 14 som var kvar räddas den dagen... Resten fick spendera ytterligare en natt i flygplanet, men dagen efter så räddades även de. Alla flögs till ett sjukhus i Santiago. De behandlades för en mängd olika tillstånd. Bland annat höjdsjuka, uttorkning, frostskador, benbrott, skörbjugg och kraftig undernäring. I efterhand så blev de överlevande kraftigt ifrågasatta. Hur kan ni ha överlevt så länge utan mat? De blev till slut tvungna att berätta hur det låg till. Att de hade överlevt genom att äta sina döda vänner där uppe på berget. Vi människor är unika på många sätt. Vår intelligens har fått oss att skapa otroliga saker. Och vi kanske ser oss själva som i toppen av näringskedjan. Men det är en sak som vi delar med alla andra varelser på den här jorden. Viljan att överleva. Den viljan får oss ibland att göra saker som vi aldrig trodde att vi var kapabla till. Och det var det som hände med passagerarna på berget. Så innan vi dömer dem för vad de gjorde så måste du fråga dig själv. Vad hade du gjort?